0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Marcelo Menescal, membro honorário desta Casa de Debates, campeão e melhor debatedor do Torneio de Debatedores Iniciantes da Tribuna Debate da Universidade Federal da Paraíba em 2021, e membro do Comitê Organizador no Campeonato Mundial de Debate Universitário de 2023, que ocorrerá em Madrid, e serei o anfitrião do episódio de hoje, mediando a discussão no 19º episódio do nosso quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. Neste quadro, a discussão é dividida em três blocos, cada um com aproximadamente 10 minutos. No primeiro bloco, os debatedores, um favorável e outro contrário ao objeto da discussão, discutem livremente sobre o tema, enquanto nos outros dois são feitas perguntas para nortear e aprofundar o debate. Lembramos que os debatedores não necessariamente defendem suas visões pessoais sobre o tema. Antes de introduzir o objeto da discussão, apresento a vocês as nossas convidadas de hoje. No lado da defesa teremos Elisa Alves, membro efetivo da STD UFC, finalista do 4 Campeonato Nordestino de Debate, do 2 Torneio Aberto de Debate da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campeonato Paraibano de 2021, bem como semifinalista de outras duas competições de debate, tudo bem com você Elisa tudo sim Marcelo no lado da oposição teremos Laura Santos também membro efetivo da Sociedade de Debates da UFC finalista iniciante do Torneio Aberto de Coimbra em 2021 e do Campeonato Sul Brasileiro de 2021 bem como finalista do quarto Campeonato Nordestino de Debates e do segundo Torneio Aberto da Universidade Federal de Minas Gerais tudo bem Laura
1: Olá Marcelo Olá, Elisa tudo bem sim
0: Obrigado, Laura. No episódio de hoje, discutiremos se a recente proposta de implementação do piso de enfermagem para a categoria de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras traria impactos positivos para o meio da saúde no Brasil. Na discussão, boa parte dos que defendem a medida argumentam que é preciso lutar por uma maior valorização desses profissionais, principalmente considerando os baixos salários aos quais sempre foram submetidos. Por outro lado, há diversas críticas quanto à implementação do piso nas condições delimitadas, uma vez que estados e municípios teriam de arcar com diversos gastos não previstos no orçamento, algo que poderia levar, inclusive, a piora na condição da categoria de enfermeiros. Questiono, então, as nossas debatedoras. A implementação do piso de enfermagem seria benéfica para o âmbito? âmbito da saúde no país? Com a palavra, Elisa.
2: Obrigada, Marcelo. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer participar do ponto de informação e ainda mais discutindo um tema tão importante para garantir o bem-estar de um dos grupos de trabalhadores mais importantes do nosso país. Quando a gente vai falar de enfermagem, é importante lembrar que essa classe de trabalhadores é a mais numerosa do Sistema Único de Saúde, contando com mais de 2 milhões de funcionários só na rede pública, segundo dados do próprio Conselho Federal de Enfermagem. São esses trabalhadores que formam a base e a essência do atendimento ao público brasileiro, tendo contato direto com cada paciente atendendo às suas necessidades físicas e emocionais nesses momentos que, para a maioria das pessoas, são os de maior fragilidade e vulnerabilidade das suas vidas. Ainda assim, apesar de sua importância indiscutível, esses enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem continuam sem garantia de que vão receber salários dignos de seu trabalho exaustivo e complexo. Por isso, muitas vezes trabalham de forma excessiva é para conseguir alcançar um valor minimamente razoável para o seu bem-estar e para o bem-estar de suas famílias. Dessa forma, a implementação do PIS de enfermagem seria extremamente benéfica para garantir que um dos grupos mais importantes para o sistema de saúde brasileiro, tanto no público quanto no privado, tenha um valor mínimo garantido, que não só demonstra a valorização dessa classe trabalhadora pelo nosso país, mas também a intenção de ter certeza, de garantir, que as pessoas que atendem os brasileiros, seja nos hospitais públicos, privados, no postinho do bairro ou em outros locais de atendimento, recebem o suficiente para trabalhar e viverem bem. As tentativas de descredibilizar o piso como algo positivo, de marcá-lo como algo ruim para a saúde, para o país e para os enfermeiros como um todo, afirmando que não existem recursos suficientes para bancar a mudança e que ela traria efeitos negativos, como certamente será explicado melhor pela debatedora da oposição, apesar de serem preocupações extremamente válidas e importantes, parecem desconsiderar a realidade orçamentária da saúde. Ainda que haja uma mudança no orçamento para conseguir abarcar esse, esse piso, a aplicação do piso representaria 4% do orçamento do SUS, totalizando 2% de acréscimo na, na massa salarial dos contratantes. E no âmbito dos planos de saúde, a aplicação do piso representaria pouco mais de 4% do seu faturamento, numa área de altíssima lucratividade e cuja demanda continua inflada após a pandemia, considerando a postergação de procedimentos eletivos nesse período e também a baixa imunidade da corrente do período sem contato entre as pessoas. Assim, fica claro que o que é preciso é uma melhor distribuição dos valores, e não que esses valores não existem. Assim, o piso claramente é uma mudança extremamente importante para o nosso país.
1: Olá a todos os nossos ouvintes, eu fico muito feliz de estar participando desse debate, um debate tão interessante e antes de tudo, eu quero deixar claro que eu concordo plenamente com o mérito que foi apresentado pela Elisa. Realmente é imprescindível que a gente valorize os cargos e todos os profissionais que se desafiam diariamente para cuidar da saúde da população. Não só por um viés de justiça mesmo, a todos os sacrifícios que eles se impõem, mas também como uma forma de próprio incentivo a essa área. Por isso mesmo, o, o piso da enfermagem, tal como ele se mostra, é extremamente prejudicial não só para toda a classe em questão como para o sistema de saúde de uma forma geral. Para conseguir entender um pouco isso que eu, que eu vim falar, a gente precisa analisar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso e quais são os seus motivos. Ao suspender provisoriamente o piso, o ministro ele chamou atenção para a falta de responsabilidade fiscal do projeto de lei, porque esse projeto ele estabelece o piso a ser adotado no país sem necessariamente definir quais são as fontes do financiamento, ou seja, ela foi aprovada e sancionada sem que o legislativo e o executivo tomassem as providências para sua execução. Então, o que a gente tem é um cenário de provável insolvência pelos estados e municípios que empregam a grande maioria dos enfermeiros do serviço público. É preciso pontuar que que o piso como ele está proposto deve ser aplicado de forma unificada no, no país, sem levar em conta a heterogeneidade das regiões brasileiras. Então, a gente tem dois prováveis cenários o primeiro envolve as divergências de custo de vida entre as regiões então enquanto nos lugares com custo de vida mais alto, os salários eles naturalmente se aproximam mais do valor do piso em outras regiões o custo de vida ele é mais baixo e da mesma forma o salário então a gente vai ter um aumento muito significativo da folha de, de pagamento e acima de tudo um, um aumento que é abrupto o que pode fazer com que seja muito difícil para alguns municípios adotarem essa medida e além disso, essa consequência é muito abrupta Abrupta, ela destoa naturalmente da realidade de diversos municípios e estados que possuem menos condições e nos quais os enfermeiros são essenciais. Então a gente tem que lembrar também que muitos serviços do SUS eles são feitos, por exemplo, em convênio com entidades filantrópicas, como Santas Casas, que não possuem fins lucrativos. E essa lei ela não determinou, por exemplo, um ajuste nas tabelas de repasse do SUS para esses hospitais, de modo que muito provavelmente eles vão precisar arcar sem nenhum tipo de contrapartida. Por exemplo, de acordo com o grupo de trabalho que tratou do assunto na Câmara, o impacto da medida sobre o setor privado, é, o setor privado hospitalar é de 10,5 bilhões, considerando as entidades com e sem fins lucrativos. A Conferência das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, a CMB, estimou um impacto de 6,3 bilhões nesse, nesse setor filantrópico. Então, inevitavelmente, ao aumentar as obrigações com salário, sem necessariamente ter um auxílio significativo, esses entes eles vão ser obrigados a cortar verbas de outros aspectos da saúde de forma natural. E isso pode refletir em mais demissões, porque eles não vão conseguir arcar com essa quantidade, com a quantidade de profissionais, tal como se dá o piso salarial. Ou com a própria precarização da estrutura necessária para manter um hospital. Nós sabemos que um hospital, para ele se manter funcional, ele precisa de diversos gastos. Então, a gente envolve gastos com o um prédio, gastos com as máquinas, com os instrumentos, com os insumos e diversos outros aspectos. Ou seja, a partir do momento em que a gente exige esse esforço financeiro e orçamentário por parte desses entes, naturalmente, de forma, natu de forma natural mesmo, é, a gente vai ter um custo de oportunidade. Ou seja... É, a gente ou vai ter mais demissões, porque não vai conseguir arcar com esses profissionais, ou vai ter que tirar os recursos que iam, iam para esses insumos, para esses instrumentos e para essas máquinas. Ou seja, essa conjuntura ela vai fazer com que seja imposta uma sobrecarga de horas e demandas para os profissionais que... Se, que, que sejam remanescentes, ou seja, eles vão ter que lidar com condições precárias de trabalho e todo o objetivo do projeto de lei que está relacionado com a valorização da profissão e dos profissionais na verdade vai piorar completamente o trabalho daqueles que ainda tiverem a sorte de manter o seu trabalho sem contar todas as consequências de precarização do serviço público para a população.
0: Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado, Laura. Então, dando prosseguimento a esse debate, um tema que mobiliza tantas pessoas, já que a enfermagem é uma categoria extremamente querida em nosso país, e ninguém discorda que ela precisa de mais valorização. Nós discordamos é, sobre a maneira de fazer isso. Então, tendo em vista os entraves fiscais para o financiamento do piso de enfermagem, algumas propostas alternativas para bancá-lo foram colocadas em pauta. Entre elas está a de atualização dos valores usados para pagar clínicas, hospitais e outros prestadores de serviço conveniado ao SUS como forma de custear a medida. Essa é, de fato, uma opção viável? Com a palavra, Elisa.
2: Obrigada, Marcelo. Bem, o, discutir o financiamento dessa medida, de fato, é extremamente importante para mostrar não só como o piso salarial da enfermagem é extremamente importante, mas como é uma medida bastante viável para o funcionamento hoje do país. A atualização da planilha de pagamentos do SUS já é uma demanda antiga e bastante recorrente dos estados e municípios, que há muito tempo reivindicam melhores condições para seus hospitais, clínicas e postos de saúde. E o que nós temos hoje na saúde pública são muitas vezes centros de atendimento municipais e estaduais com bastante dificuldade orçamentária, justamente pelo baixo repasse que é feito para essas entidades, que são mantidas com valores ainda bastante desatualizados e que não equivalem à arrecadação feita no país e ao trabalho que é feito por elas para a população. Por isso, essa atualização seria extremamente importante e seria uma das formas mais viáveis de possibilitar a aplicação do PIS na enfermagem, já que, comparativamente, o repasse de renda aos estados e municípios é bem baixo em relação ao que é recebido e mantido no âmbito federal. Ainda assim, mesmo que não seja viável ou que não seja o suficiente para bancar a aplicação em todo o país, já que ela se aplica principalmente ao setor público, as outras formas de financiamento que estão sendo consideradas pelas comissões técnicas podem complementar os resultados para viabilizar a aplicação do piso, já que isso é uma matéria bastante discricionária que tem que ser decidida de acordo com o interesse público e as possibilidades dentro do orçamento nacional e das entidades privadas que estarão aplicando o piso. No caso do meu privado, que eu estou discutindo aqui, por exemplo, essa solução já não teria tanta eficácia, mas as outras que estão sendo consideradas pelas comissões técnicas do caso podem suplementar suas falhas e mostrar como a aplicação
1: do piso é de fato bastante viável e possível no país. Ótima questão, Marcelo. Diante dessa falta de esclarecimento mesmo no projeto, no que diz respeito às fontes de financiamento, de onde vão tirar esses recursos, é natural que a gente pense em diversas alternativas de como nós vamos angariar os investimentos necessários para conseguir lidar com esse piso estabelecido da forma como ele foi. Então, uma dessas opções realmente é a atualização dessa tabela. A gente precisa lembrar que a tabela ela define os valores que a União paga aos Estados e os municípios para a realização desses procedimentos nas redes hospitalares regionais. E eu concordo com a Elisa quando ela fala sobre a importância desse, desse ajuste. Realmente, a atualização da tabela do SUS ela já é uma demanda antiga, não é algo de hoje. Já é muito antiga essa exigência, esse pedido do, por parte dos estados e dos municípios e é essencial para que a gente consiga manter a qualidade do setor de saúde brasileiro. Mas, por ser uma mudança necessária há tanto tempo, essa medida, se tomada agora, ela não seria o suficiente para atender às demandas decisentes em relação aos gastos específicos relacionados ao piso da enfermagem. Então, quando a gente pensa que a maioria das cidades brasileiras ela cuida mais da atenção primária nos postos de saúde, UPAs e convênios com o terceiro setor... É, e, por outro lado, a tabela do SUS ela é utilizada, sobretudo, para uma remuneração de procedimentos de média e alta complexidade. Ou seja, a correção dessa tabela, na verdade, ela não iria fornecer um alívio financeiro é tão significativa assim para que os, os municípios e os estados conseguissem bancar o piso dos enfermeiros, visto que esses enfermeiros, esses profissionais que a gente está discutindo aqui, eles se concentram majoritariamente na parte da atenção básica, que é a parte que não é tão abordada assim por essa atualização da tabela. Ou seja, de uma forma geral, o setor público ele não consegue ser assistido como ele precisa, porque a gente não está tendo uma adequação desse, dessa atualização, desse valor, e a gente tem que lembrar também que, por outro lado, o setor privado ele também não é abarcado por essa medida. Ou seja, ele vai ter que achar alternativas para conseguir se submeter aos valores impostos por esse projeto de lei. E o mais provável que aconteça para essa área, para esse setor privado... É que hoje tem um cenário de demissão e precarização que eu já citei no bloco anterior, que é um cenário extremamente provável, o de demissão de, em massa de diversos profissionais, porque a gente não tem uma habilidade de arcar, ou a precarização dos serviços, porque a gente não tem os investimentos necessários para sustentar toda a estrutura que mantém o hospital, mas a gente também tem um cenário muito provável por parte do setor privado que é o próprio cenário de repasse dos gastos para o paciente que, que vai ser onerado com o aumento dos preços dos planos de saúde. Então quando a gente tem em mente isso, por enquanto é melhor que a gente consiga garantir os recursos é, garantir que esses recursos eles sejam investidos em uma infraestrutura, e uma contratação de os profissionais para que num contexto em que a economia ela esteja num cenário mais equilibrado, que a gente possua uma maior saúde fiscal, aí sim a gente consiga investir em empresas salariais mais altos. Mas não um cenário como ele está sendo imposto agora. Um cenário em que não necessariamente a gente tem a habilidade e a capacidade de manter esses custos e a gente está impondo esses preços para é, esses entes que não possuem essa saúde fiscal como, como eu apresentei anteriormente.
0: Muito obrigado Elisa, muito obrigado Laura, realmente sempre que se trata de qualquer medida governamental é uma questão que envolve muita eh, discussão de onde vem o dinheiro para custear a medida. E não é diferente a questão do piso da enfermagem. Prosseguindo, o piso da enfermagem, tema de discussão desse episódio, foi proposto por um projeto de lei, o PL 2664 de 2020, que é um tipo de proposta normativa possível de ser vetada e modificada. Nesse sentido, em razão da ampla maleabilidade de um projeto de lei, principalmente frente a outros tipos de propostas normativas com mais segurança, como as propostas de emenda à Constituição, questiona-se se utilizar de um projeto Projeto de lei para implementar garantias tão fundamentais da categoria de trabalhadores, como no caso do piso de enfermagem, é o caminho ideal? Com a palavra, Elisa.
2: Obrigada, Marcelo. Bem, sobre essas diversas formas que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro de trazer alterações desse tipo de tomar importância, de fato existem várias possibilidades que, com suas peculiaridades, podem atender às necessidades de cada cenário. Os projetos de lei, como o Marcelo já explicou, que nós chamamos de PL. Podem ser propostos por qualquer parlamentar, por comissões da Câmara, do Senado, além de poderem ser iniciativa do MPF, do presidente, dos tribunais superiores e até da própria população por meio de iniciativas populares. Eles tratam de regras gerais que não contrariam a Constituição, sendo apresentados na Câmara, onde são votados e se aprovados partem para o Senado e depois para a sanção presidencial eles passam por um mecanismo bem simplificado quando comparado ao das emendas constitucionais. Apesar de que eu não estou dizendo que eles são fáceis de serem passados, mas, comparativamente, eles passam por uma burocracia bem reduzida quando é comparada às, das, às das PECs. Então, em caso de mudanças que são mais urgentes, que precisam de uma atenção um pouco mais rápida, de fato, as PLs representam a medida mais interessante. Já as PECs, as propostas de emenda constitucional tentam atualizar matérias da Constituição, como o próprio nome já fala, e elas têm requisitos mais restritos. Então, as matérias que passam por elas precisam passar por uma burocracia um pouco mais extensa, por um processo um pouco mais longo e, por vezes, mais demorado, exigindo o apoio da maioria qualificada dos parlamentares e contando com um trâmite bem mais denso, Já, mas não são sujeitas ao veto presidencial. Então, nesse caso, é, elas trazem mudanças mais fixas, mais estáveis, justamente por se tratarem de emendas constitucionais, mas, em compensação, elas não são sujeitas ao veto presidencial. No caso da, do piso salarial da enfermagem, é importante lembrar que já houve um veto presidencial que tratou, inclusive, de um ponto que a Laura já trouxe, de igualdade, e atualização ou não do piso salarial anualmente, que no, no projeto inicial trazia que ele teria que ser atualizado anualmente, mas isso foi vetado, já que forçaria o setor a ter atualizações anuais que não são forçadas em outros cenários, em outros setores. Então, a gente traria uma desigualdade e, por isso, foi vetado. Então, é, no caso em questão, se a gente estivesse tratando de um OPEC, esse veto não teria acontecido, mas, em compensação, seria uma mudança que passaria por um trâmite bem mais denso comparativamente. No caso, considerando que há, sim, uma urgência em implementar o piso, visto que os funcionários da área demandam essa garantia há muito tempo, e se encontram hoje em condições de trabalho bem longe do ideal, mas também lembrando que a ideia é promover uma medida estável que se mantenha e que promova essas garantias não só no curto prazo, mas também no longo prazo, podendo prolongar essas garantias e essa proteção é essencial a esses trabalhadores por muito, muito tempo, é de suma importância que o método escolhido busque equilibrar os resultados da melhor forma possível. Só assim essa mudança tão importante será implementada com
1: sucesso. Para finalizar o nosso bloco aqui, a Elisa ela sempre fala dela nessa questão especificamente da urgência, mas eu quero trazer aqui uma contrapartida e chamar um pouco a atenção principalmente para a segurança das medidas implementadas. É Essa discrepância das exigências na natureza das propostas que faz com que, por exemplo, os projetos de lei sejam mais maleáveis, sejam mais flexíveis, enquanto para a aprovação das propostas de emenda à Constituição haja muito mais impeditivos e processos que dificultem mesmo a sua implementação, todo esse cenário ele contribui muito para que ocorra uma instrumentalização do processo legislativo a fim de impor uma medida sem necessariamente trazer uma responsabilidade e uma prudência que são essenciais e são muito necessários quando a gente está falando do futuro, não só de uma classe de profissionais, mas também da saúde, do setor de saúde para a população como um todo. Então, a realização de um processo que, entre aspas, possa ser mais fácil, de modo a atender, por exemplo, essas demandas sociais o quanto antes, da forma o mais cedo possível, contribui muito para a formulação de medidas que muitas vezes saem impensadas, que podem levar a consequências muitas vezes também inesperadas, como eu, como eu especifiquei no início do episódio ao longo da minha fala mesmo, a gente tem uma medida que sim, é bem intencionada, que tem o objetivo de valorizar e de atender as demandas de, desses profissionais que compõe uma classe extremamente essencial para o funcionamento da nossa sociedade e que visa essa valorização por meio do aumento salarial. É uma medida, sim, que tem um objetivo muito nobre, mas que ela foi feita sem considerar de forma detalhada as demandas fiscais e orçamentárias e sem especificar questões que são inerentes à própria plausibilidade e aplicabilidade dessas medidas. Então, o saldo que a gente tem, de forma geral, é consequências que podem afetar diretamente a própria classe de profissionais com o cenário de demissões em massa, de sobrecarga de trabalho e péssimas condições de atuação mesmo, pode prejudicar também o andamento do setor de saúde com a precarização da sua estrutura e dos seus serviços e, obviamente, o final disso tudo é um prejuízo significativo para a própria população, que não só pode ter os preços dos seus planos de saúde aumentados, mas também pode ter uma consequência de atendimentos de menor qualidade, porque a gente tem profissionais mais sobrecarregados, mais estressados com mais demandas e com menos é, instrumentos e meios para conseguir viabilizar esse acesso à saúde. Então, diante de toda a importância desse tema, das demandas dessa classe trabalhadora, o que nós precisamos agora não é de uma proposta que seja aplicada quanto antes, que seja viabilizado quanto antes. O que a gente precisa mesmo é de uma proposta realizada com cuidado e com responsabilidade administrativa, porque por meio disso, por meio de um processo que seja rígido e que se atente realmente de de uma, de uma forma até em algum nível um pouco mais chata a esses detalhes, é imprescindível para que a gente consiga fazer, trazer a verdadeira justiça para esses profissionais, sem comprometer o um andamento da nossa saúde e da saúde de toda a população.
0: Muito obrigado Elisa, muito obrigado Laura, um debate realmente muito esclarecedor. É, antes de fazer o encerramento da discussão, eu gostaria de convidar as nossas debatedoras para fazerem as suas breves considerações finais acerca da discussão. E, com a palavra, inicialmente, Laura.
1: Muito obrigada, Marcelo. Antes de tudo, eu quero agradecer é, a equipe da Sociedade Debates por me chamar para esse debate, ao Marcelo pela condição e à Elisa pelo debate de muita qualidade e todos os ouvintes que estão aqui ouvindo o nosso episódio. O meu objetivo da fala que eu trouxe aqui nesse episódio é trazer uma outra visão para esse tema. Normalmente, quando a gente vê as manchetes tratando sobre a suspensão desse projeto de lei, a gente tem, de forma muito natural, uma revolta e nós achamos que isso é uma injustiça impensada e que a defesa dessa suspensão não faz sentido, mas... É, ser contra esse piso da enfermagem não necessariamente significa dizer que não há uma valorização dos profissionais de saúde e que não se deseja uma melhora na qualidade de vida desses profissionais. Por outro lado, quando a gente é, tem uma visão um pouco mais contra esse piso da enfermagem, tal como ele foi proposto atualmente, o que a gente deseja é exatamente a valorização desses profissionais, a valorização desse, desse cargo e desses, é, dessas profissões. Porque é o objetivo principal é que a medida ela não passe de forma impensada, de forma que possa trazer consequências não desejadas e de forma que possa é, trazer consequências até mesmo para a máquina estatal que, não pode, que muitas vezes não vai poder conseguir arcar com essas despesas adicionais. Então, o objetivo da minha fala aqui é trazer... Que a gente precisa, sim, da valorização desses profissionais e que a gente precisa, sim, melhorar e se atentar cada vez mais às necessidades e às suas demandas. Mas isso precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa e não da forma como foi feita atualmente. Eu
2: queria agradecer a toda a equipe da Sociedade de Debates que participou da organização desse podcast e que proporcionou essa discussão tão importante. Mas, para finalizar esse debate de extrema relevância, eu gostaria de lembrar de novo que quando você vai ao hospital quem atende você quando você está num leito, quando você está numa situação de necessidade, é o profissional da enfermagem. É o profissional da enfermagem que está no seu lado nos momentos mais difíceis. É o profissional da enfermagem que lida diretamente com as necessidades do paciente, que vê quando ele está presente de alguma coisa, que aplica o remédio, que segura na mão do paciente quando ele está precisando. Então, o profissional da enfermagem é uma das pessoas, é um dos participantes no processo de garantia do direito fundamental à saúde, que sem dúvida é um dos mais importantes, tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional dos pacientes que estão nessa situação de tanta vulnerabilidade. Mantê-los na situação de desvalorização, de exploração, de baixas condições de trabalho é simplesmente inaceitável num cenário em que eles são tão essenciais para a garantia da saúde no país. Questões orçamentárias sempre são uma dificuldade, independentemente do projeto que está tentando ser passado. São dificuldades a serem superadas, mas que existem sim maneiras de possibilitar a aplicação desse piso sem ser simplesmente retirar essa garantia que já devia ser inerente a essa profissão, que já devia há muito tempo ser garantida. Não é razoável que a gente continue tentando evitar essa mudança tão importante para garantir mínimas condições de vida e de dignidade a essa profissão tão importante para o país. Então, espero que, com base nessa discussão, com base em diversas outras, a gente possa, finalmente, promover boas condições de trabalho aos profissionais da enfermagem. Muito obrigada.
0: E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradeço aos nossos debatedores, às nossas debatedoras, e a todos os membros de nossa sociedade que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da Diretoria de Oratório e Debates. Para finalizar, ouvinte, passamos a bola para você. Qual a sua opinião a respeito da implementação do piso de Enfermagem? Existem maneiras mais efetivas de valorizar os profissionais, que não seja mediante a criação de projetos de lei? Conta pra gente no Instagram ou no Facebook o que achou dessa discussão. Compartilhe nosso podcast com a família e com os amigos e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deixe também sua sugestão de qual tema você gostaria de ver sendo discutido no próximo episódio. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo programa.